0: The Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers et l'on vous propose comme chaque jeudi une émission dédiée au monde d'étudiants mais avec ce soir un programme un peu particulier. Nous avons en effet été contactés par des étudiantes et étudiants de l'estua en master direction de projet ou établissement culturel, spécialité événementielle culturelle afin de réaliser un format table ronde pour parler de leur expérience en tant qu'à la fois étudiante mais aussi jeunes professionnels de la culture. elles ont organisé le 23 octobre dernier à Saumur les culturel et artistique, l'étendard, qui proposait une déambulation dans la ville à la rencontre de différents intervenants et intervenantes. Nous reviendrons donc au long de cette émission sur cet événement, ainsi que sur différentes thématiques qui ont accompagné son organisation. Et pour cela, nous sommes en compagnie de trois des étudiantes organisatrices, Maëlys Daburon, Carla Lefebvre et Manon Virsolfi. Bonsoir. 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 Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur vos parcours respectifs Est-ce que vos entrées dans ce master faisaient suite à une licence dans le même domaine ou est-ce que vous venez de, de parcours différents
2: euh, Alors du coup, euh, bonsoir, euh, moi c'est Carla, donc euh, je suis en, là aujourd'hui en deuxième année de master culture, moi c'est parcours management des produits et des services culturels et avant ça, euh, moi j'ai un j'ai pas un parcours très linéaire mais en gros j'ai validé une licence professionnelle en mode et en commerce à l'estua mais sur le campus de Cholet et avant ça j'étais plus dans le théâtre et directement la culture, voilà.
1: Euh, alors moi, me concernant, je m'appelle Manon et euh, j'ai fait une licence euh, d'information et communication. J'adore la communication, mais euh, j'avais envie de d'autres choses. Et euh, la seule chose que je, sa je savais pardon, de mon futur métier, c'était que je souhaitais qu'il m'apporte euh, tous les jours. Et je me suis dit que la culture, c'était pas mal. Du coup, je suis allée euh, vers ce master-là.
3: Et euh, donc, moi, c'est ma Et pour ma part, du coup, j'ai plutôt fait, moi, un parcours en licence d'histoire avec une option métier du journalisme, en fait. Donc, euh, j'ai plutôt fait de la radio, en fait, euh, dans le passé. Et euh, en fait, après un service civique euh, dans le cinéma euh, engagé, etc., moi, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse des projets qui, pour moi, avaient du sens. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas un master en événementiel Je me suis inscrite avec une amie. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et vous vous étiez euh, sur Angers ou dans la région avant vous êtes arrivé euh, vraiment pour euh, ce master
3: euh, pour ma part, j'étais à Laval pour mes études. Ouais, moi, pas du tout. J'ai fait
1: deux années à Montpellier, une en Belgique. Et du coup, je suis venue à Angers spécialement pour ce master-là.
0: Ça marche. Alors, afin que les personnes non-initiées puissent un peu se repérer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce master dans les grandes lignes et peut-être nous dire à quel type de poste ça peut éventuellement vous mener par la suite
2: oui, euh, alors du coup, l'école de l'Estua qui est rattachée à l'Université d'Angers, euh, elle s'axe vraiment sur le tourisme et la culture, donc euh, vraiment, c'est très, très diversifié. Nous, notre master, donc il euh, y a deux types, il y a master tourisme et master culture. Nous, on est en master culture et dedans, il y a encore plein de, plein de parcours. Euh, en soi, nous, c'est pour travailler, donc... Euh, dans peut-être euh, des endroits administratifs de la culture euh, où euh, ben c'est très très ouvert on peut là par exemple direction de projet et ou d'établissement culturel c'est peut-être pour monter des établissements culturels comme des tiers-lieux des choses comme ça, travailler dans des théâtres euh, ou travailler dans de la communication aussi et on a beaucoup de cours en, donc en management des produits et des, des services culturels donc là ça va au-delà, Donc c'est ça que je disais dans, dans, les, dans le côté administratif de la culture euh, en France par exemple
1: Mmh. Ouais, c'est une formation pluridisciplinaire et euh, on, on y apporte vraiment plein de trucs, du droit, de la géographie, de la communication, c'est vraiment très large, bien sûr c'est axé sur la culture et plus euh, le côté un peu direction, donc voilà. Ouais.
0: On aura l'occasion d'en parler évidemment un peu au long de l'émission, mais les années 2020 et 2021 ont été marquées par la crise sanitaire liée au Covid. Euh, ça a été dur notamment, ben, on a pu l'entendre, à la fois pour les étudiants et aussi pour le monde de la culture. Euh, Est-ce que vous, du coup, ça a eu un peu un double impact de par ben, voilà, le fait que ce soit deux milieux particulièrement touchés
3: euh, Je dois avouer que oui, je pense qu'on a. Dans le groupe, tous étaient plus ou moins touchés par, cette, par les confinements. Déjà, premièrement, l'enfermement. Forcément, on est retourné soit chez nous, soit on est resté dans nos appartements. Donc, euh, soit la solitude face à des cours qui sont tous en visio et puis des, ou des cours enregistrés. C'est un petit peu compliqué. Et puis, bah, le relationnel avec ses amis aussi, c'est un petit peu essentiel. Euh, bah, du coup, la crise qui a touché la culture nous a aussi touchés... Euh, plus ou moins directement pour trouver des stages, par exemple, puisque du coup, notre master est très axé sur les stages. Donc, on devait en trouver quatre, pour quatre mois, donc à partir de mars. Euh, moi, pour ma part, par exemple, je n'ai pas trouvé de stage sur cette période, donc j'ai préféré aller travailler en attendant. Mais ce qui fait que ouais, voilà, ça a beaucoup impacté sur à la fois notre vie d'étudiant et notre vie de futur professionnel par la suite. quoi. Mmh. Puis non. même
1: euh, la, la vision du futur, ce, on a du mal à se projeter, à se dire combien de temps cette crise va durer, est-ce qu'à la fin de nos études on va pouvoir travailler ou est-ce que c'est est pas possible quoi
0: alors c'est dans ce contexte que vous avez commencé à travailler sur ce projet, donc l'étendard, est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer un peu comment ça marche de manière générale, euh, ce type de projet, ce, voilà, cette organisation de projet au sein de votre master, c'est quelque chose qui vient s'ajouter euh, à vos stages et à vos cours, ou voilà, est-ce que vous avez des heures dédiées dans vos, dans vos agendas, comment ça se passe euh...
2: <rire> <Vas -y. rire> Ouais, euh, du coup, euh, je pense que la plupart... Bah, C'est sûr, en fait, euh, la plupart... Nous, on était 27 étudiants euh, derrière. Euh, aucun n'avait monté euh, un tel projet, même si on a tous été bénévoles. Ou Par exemple, euh, moi, j'ai fait un service civique dans un événement et tu travailles dedans mais t'as jamais fait un truc où c'est toi qui mène le projet donc là on a dû vraiment apprendre à se connaître déjà parce qu'on se connaissait pas du tout on arrive dans un... après la licence même si on était certains étaient à a c'est un master, c'est tout nouveau et... Euh... Et donc, après, après apprendre à se connaître, il faut aussi déterminer bah, comment on va s'organiser. Donc là, il y a le truc du Covid qui nous arrive aussi. Donc là, euh, tout le monde rentre chez soi. On vient d'être à la rentrée, on s'est vu deux fois et là, on a dû tout se réorganiser. Mais déjà, c'était le fait que personne n'avait fait un, une telle chose. Et donc, euh, par quelle étape on va, on va passer euh, bah, Quelle est la première étape pour monter un projet comme ça dans une ville qu'on connaît pas forcément, avec des gens qu'on connaît pas forcément, et à quelle ampleur en fait on savait même pas si ça allait être un petit événement ou un gros événement. Au tout début on savait pas du tout.
1: Et, euh, et c'est pas du tout un projet euh, tutoré, donc euh, justement on a fait passer ça à côté de nos cours, on n'avait pas forcément du temps dédié spécialement euh, pour l'organisation de cet événement. Du coup il a fallu gérer euh, les stages, les cours, les potentiels jobs étudiants, éventuellement notre vie euh, sociale et personnelle euh, à côté. Euh, du coup voilà, ça a été beaucoup de
3: soirées euh, visio et euh, voilà à peu près. Et puis surtout, en fait, il faut savoir que euh, dans notre première année de master, les cours de spécialisation, en fait, commençaient à partir du deuxième semestre. Donc, ce qui fait qu'on on avait déjà nos cours, euh, on va dire à temps plein, euh, plus ce projet qu'on voulait quand même porter, parce que pour nous, c'était forcément quelque chose qui allait nous mener, euh, voilà, sur euh, dans la vie professionnelle avec un bagage important. Donc, euh, les profs qu'on devait, qui étaient avec nous, en fait, comme boîte à outils pour nous aider, on les rencontrait pas, parce que du coup, ce sont des professionnels aussi, donc euh, ils font un petit peu les deux. Mmh. Euh, euh, ce qui fait qu'on voilà, a dû, dû euh, voilà, s'arranger avec le temps, et euh, sans forcément avoir voilà, de temps dédié. Donc ça a été aussi une des grosses difficultés. Mais puis, ben, voilà, le fait de ne pas se connaître, c'était forcément déjà un handicap dès le début mmh. avec, euh, avec ces confinements.
0: Et euh, sur le, le projet, c'était quelque chose qui avait été initié euh, l'année auparavant. Est-ce que euh, vous aviez donc quelques bases, vous aviez des grandes lignes Ou qu qu'est-ce qu que vous avez récupéré quand vous vous êtes euh, lancé euh, sur ce projet, sur cette reprise de projet
1: en fait, très clairement, on nous a euh, proposé l'opportunité de créer un événement sur le territoire saumurois. Euh, il y avait déjà une approche qui avait été faite avec les élus euh, du territoire, qui n'étaient pas contre. Mais à part ça, euh, on n'avait pas vraiment euh, plus d'outils. Euh, les, les précédents étudiants avaient commencé à travailler une idée. Et nous, on a fait le choix de partir sur euh, une autre idée et de
3: recommencer tout à zéro la chose qu'on a gardée principalement c'était la date puisque du coup elle se calait euh, la avec la ville voilà et la ville <rire> parce que ça, voilà, ça se calait, on était au mois d'octobre une période un peu creuse avant les vacances de, enfin, de la Toussaint donc là-dessus là on ne pouvait pas changer et c'était très bien pour nous aussi euh, et puis euh, voilà on a gardé aussi l'idée que ce soit un événement qui se fasse plutôt en fin d'après-midi soirée donc euh, voilà c'est un petit peu les, les choses qu'on a gardées mais au final on a tout retapé donc euh, ouais. c'était aussi chouette parce qu'on a pu euh, vraiment de A à Z déjà dès le début travailler la conception de l'événement ce qu'on voulait lui donner comme âme etc donc c'était vraiment intéressant
2: ouais, parce qu'en vrai on avait même un nom de proposer et c'était peut-être ce qui était compliqué au début c'est qu'on avait euh, des étudiants qui avaient commencé à travailler dessus pendant peut-être un mois donc c'était pas grand chose mais il y avait un nom une idée de concept et nous on savait pas si on pouvait faire ce qu'on voulait donc, est-ce qu'on gardait le nom Et du coup, trouver un nouveau nom, trouver un nouveau concept, ça a été vraiment... On se dit, bah, ok, on se lance, on ne prend pas ce qui a déjà été fait. On veut que ça soit vraiment notre bébé, quoi. Mmh.
0: Et vous aviez commencé à l'évoquer juste avant, alors comment euh, vous faites sur un groupe de 27 étudiants et étudiantes, à distance en plus, pour euh, quand vous lancez le projet, quand vous le reprenez, bah, pour se répartir déjà euh, déjà les rôles, ou, voilà, enfin sur les premières choses, quel concept, quel nom. Euh, J'imagine que brainstormer à 27 c'est un peu compliqué, donc comment ça comment ça s'est fait
1: ben, on a commencé déjà, on a eu la chance d'avoir les deux premiers mois de master en présentiel. Donc on a fait une réunion tous ensemble en expliquant un peu d'où on vient, qui on est et qu'est-ce qu'on aimerait faire plus tard. Et du coup chacun a choisi euh, un, un pôle parce qu'on s'est réparti en, en quatre pôles différents, euh, a choisi en fait une, un cœur de métier si je peux dire comme ça qui est dans lequel ils souhaitaient travailler. Et du coup, on s'est répartis comme ça en quatre petites sections. Euh, il y avait euh, communication, administration, slash, coordination, slash, finance, euh, production et programmation.
2: Mais en vrai, ça aussi, euh, c'est le fait de réussir à s'organiser en groupe. Sur 27 étudiants, il y a toujours des personnes qui prennent le lead, enfin qui veulent, euh, qui arrivent à organiser euh, la chose et c'est après que ça se lance. Une fois que la première réunion est faite, c'était euh, en fait c'était parti. Après, il a fallu s'organiser à distance, c'est sûr. Et, et là, bah, on a peut-être vécu euh, les confinements d'avant. On savait comment ça fonctionnait, Teams, <rire> Zoom et, et tout. Et, euh, et on, on a comment dire, euh, on a réussi à bien s'organiser. Donc c'était euh, comme comme a dit Manon. Euh, des trucs comme euh, quasiment tous les soirs pendant, je pense vraiment, pendant 2-3 mois au moins, après ça s'est un peu échelonné, quasiment tous les soirs, des, des soirées Teams, quoi, genre en réunion. Et heureusement qu'on avait fait les premières réunions où on pouvait faire des petits visio à 4-5 personnes, parce que les visio à 27 personnes, c'était mmh. vite le bordel.
3: C'est même pas possible au final, ouais. parce que du coup, il y a forcément les personnes qui arrivent à prendre le dessus, je pense que la timidité aussi joue beaucoup, quand on se connaît pas justement on est à distance donc déjà on est un peu stressé parce qu'on n'a que la voix on voit pas la réaction des autres etc donc des fois on a l'impression de ce qu'on va dire ça va être pourri mmh. donc euh, ouais des fois c'était un petit peu plus compliqué parfois aussi à la distance euh, l'idée aussi des pôles c'était une idée qu'on avait repris en fait de l'ancienne organisation qu'on a un peu simplifiée aussi parce qu'il y avait beaucoup de pôles et au final on s'est dit il y en a trop <rire> donc on regroupe à quatre. Euh, et puis euh, voilà c'est comme ça que ça a fonctionné mais les pôles ont réellement fonctionné une fois qu'on avait trouvé la conception et qu'on voulait lancer voilà, la programmation etc. Euh, après on a, été, on a eu d'autres sous-groupes pour euh, réfléchir à, sur quel concept on va aller comment on va le trouver ce concept aussi mm -hmm.
0: On va avoir l'occasion de revenir dans quelques instants plus en détail sur l'organisation de cet événement et l'événement lui-même, ça sera après New down de Dave Okumo. sous marin toujours sur Radio Campus Angers et toujours en compagnie de Maëlys, Carla et Manon euh, du Master de l'Estua que je vais retrouver de suite du Master de l'Estuat, Direction de Projet ou Établissement Culturel pour cette table ronde autour de l'événement L'Étendard qu'elles ont organisé le 23 octobre dernier et de la mise en place de cet événement. On a parlé juste avant eh bien, de, voilà, de, de choses un peu, un peu générales et de comment tout ça s'était mis en place. On va poursuivre un peu eh bien, sur, sur ces questions d'organisation. Vous aviez évoqué juste avant euh, la division de votre groupe de 27 étudiants et étudiantes en quatre pôles. Euh, vous, dans quel pôle vous vous êtes retrouvés et euh, quels étaient euh, un peu voilà vos tâches une fois que la machine s'est un peu mise en route
3: euh, alors moi je, en fait j'avais intégré le master pour faire de la communication culturelle euh, parce que bah, en fait j'avais un passé un peu dans le journalisme donc euh, je me suis dit que c'était un petit peu la suite logique euh, donc je me suis placé sur le pôle communication euh, voilà pour m'occuper principalement de relations presse puis pour découvrir aussi d'autres choses de la communication donc euh, c'était mes missions en tout cas sur ce sur cette édition euh, alors moi, personnellement,
1: euh, ça faisait trois ans que je faisais de la communication et j'avais plus du tout envie d'en faire. <rire> du coup, euh, je suis allée dans le pôle coordination euh, et finance, euh, notamment par mon rôle euh, de présidente de l'association OSE, mais qu'on abordera peut-être euh, un peu plus tard.
2: Et euh, bah moi, pareil, euh, j'étais avec Manon en coordination et administration. Euh, moi, c'était parce que je voudrais être chef de projet ou euh, et monter euh, et monter mon entreprise on va dire et du coup ouais, c'était surtout pour faire de la, de la coordination de la gestion et apprendre un peu en finance euh, à faire euh, tout ce qui est business plan et euh, ça a été vachement
0: et alors euh, une fois que voilà ch chacune chacun avait un peu euh, son rôle dans les pôles comment ça s'est euh, mis en place ensuite euh, voilà dans les mois qui ont suivi on va dire euh, je sais pas quelle période à peu près on en est quand les pôles sont formés et quand euh, chacun s'étache mais comment ça s'est euh, comment ça a continué en fait
3: euh, alors, une fois qu'on avait établi un petit peu l'idée qu'on avait autour de l'événement, on a euh, par pôle, en fait chacun s'est mis un peu à travailler de son côté. Euh, donc, pour la communication, on a en fait commencé avec un rétro-planning euh, pour pouvoir voilà. Euh, Savoir à quel moment les tâches devaient être faites, parce que voilà, c'est un calendrier à respecter, et puis euh, savoir à quel moment il était judicieux de faire, de faire telle ou telle tâche. Donc euh, c'est comme ça que ça a commencé, je pense, euh, si je me trompe pas, après ça reste un peu flou, ça fait maintenant un petit moment, mais euh, je pense que partir de mars avril, on a déjà commencé, je pense, à, à travailler sur ce planning.
2: On est en avant.
3: Ouais, mais je en, sais plus exactement. En vrai, euh,
2: bah, je sais que nous, en coordination, euh, ça a été un peu le, le rush euh, dès le début, et du coup, on a on a fait un rétro planning général de tout ce qu'on attendait et du coup, enfin, de tous les pôles, de toutes les missions, euh, pour juste avoir une vision, on va dire macro de l'événement. Et, euh, et là, euh, je pense vraiment, c'était à partir du mois de novembre, et à partir du mois de novembre, tous les pôles étaient faits et il fallait trouver le concept, le nom, et ça, ça a duré jusqu'au mois de février, et entre novembre et février, donc c'était là où il, y avait les, les tout le, où il y avait les réunions tous les soirs, donc là, en fait, on était par pôle, mais on travaillait beaucoup tous ensemble, genre vraiment, à, à 27, on se parlait vraiment tous ensemble, même si on avait des petits... Euh, enfin, je sais que nous, par exemple, on cherchait déjà des subventions à ce moment-là, donc là, on travaillait en pôle euh, finance, mais on travaillait beaucoup tous ensemble, et après, ça s'est échelonné, euh, par exemple, nous, on a été... Euh, je pense vraiment en rush jusqu'à mi-juin et à côté de ça il y a la programmation qui a eu son gros rush aussi jusqu'en mai ensuite il y a eu la production, après la communication donc après chaque pôle avait son rush à tour de rôle quoi.
0: et justement par rapport au concept même de l'événement sur lequel vous êtes parti sur quoi vous vous êtes fixé et quel a été un peu le process est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez envisagées puis laissé tomber enfin, comment ça a évolué un peu des discussions jusqu'à ce que c'est devenu cet événement
1: alors on a énormément travaillé sur la recherche de concepts, ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. Euh, on a imaginé, pardon, je pense euh, au moins 50 projets différents pour <rire> arriver à celui-ci. Euh, mais on est vraiment euh, parti euh, de la discussion qu'on a eue avec le maire qui souhaitait euh, un événement pour Saumur qu'on ne puisse pas euh, mettre dans une autre ville. Et du coup, au fil des discussions, au fil des projets, des idées des uns et des autres, on est parti sur cette déambulation artistique, sur les traces
3: et les empreintes de la ville. Ouais, c'est vrai qu'on est parti sur des projets assez fou loufoques on est parti sur le cheval qui disparaissait qu'il fallait retrouver il y a eu plein de choses en fait qui sont sorties mais enfin c'est aussi ça en fait le, le brainstorming c'est que des fois il y a des idées qui sortent et qui nous paraissent super bien puis au final on, on voit la réaction du bon ok ça marche pas donc on va trouver autre chose etc donc euh, non on, on, les traces c'est vrai que ça a été euh, quelque chose qui a beaucoup résonné en fait pour les saumurois quand on les rencontrait et qu'on leur expliquait le projet donc euh, on est assez content d'avoir pu euh, trouver quelque chose qui qui résonne mm -hmm.
0: Et euh, en termes en terme d'organisation, est-ce que vous avez rencontré, soit dans vos pôles, soit de manière plus générale, des difficultés particulières euh, à cette période de la conception Est-ce qu'au contraire il y a eu des bonnes surprises Est-ce qu'il euh, y a eu des choses qui vous ont pris plus de temps que, que prévu
2: Au tout début, au moment où on avait trouvé le concept mmh. Euh, je pense que ça a été compliqué pour tout le monde euh, au début parce que fallait euh, même si l'idée venait de nous, il fallait qu'on arrive à se, se l'imaginer en fait, à savoir vraiment euh, ok euh, on va faire une déambulation artistique et culturelle dans Saumur. On sait quels endroits on veut toucher donc notamment le château, les espaces culturels, euh, les rues. Enfin on veut toucher tout le cœur de Saumur. Mais euh, comment l'imaginer Et par exemple la difficulté première ça a été bah, le Covid parce que personne était sur Saumur. Donc comme on avait que peut-être deux, trois fois à Saumur. Il fallait qu'on voit, mais à quoi ça ressemble en fait. Euh, Est-ce que Saumur, c'est vraiment comme ça euh, On était allé une après-midi, tous ensemble, mais il euh, va falloir qu'on imagine si on veut faire une déambulation, par où on passe, combien de temps ça dure. Et, et ça, ça a été je pense une des premières difficultés. Mais ce qui a réussi aussi à nous, à nous convaincre, c'est que on a vraiment charbonné, on a travaillé, on a réussi à sortir un, un dossier et un PowerPoint et tout. On est passé devant le maire et là, il nous a dit « Ok, c'est bon, euh, on valide ». Et à partir de ce moment-là, je pense que tout le monde a réussi à se dire « Ok, bon, bah ça a de la gueule, ça, ça va tenir ». Et à partir de ce moment-là, là, on se bouge et on arrive à, à se le concrétiser en mmh. fait dans la tête. Mais je pense que ça a été vraiment la grosse difficulté de pas être sur place.
3: Mmh. Mmh. Complètement.
0: Et maintenant tu évoquais aussi l'association Ose euh, que, vous avez, euh, que vous avez rejoint qui existe au sein de l'ESTUA pour pouvoir porter ce genre de projet culturel. Euh, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est aussi, euh, voilà, enfin, on sait que l'associatif c'est aussi un fonctionnement un peu, un peu spécifique, comment ça s'est passé, cette appréhension euh, de, de ce type de structure?
1: Euh, bah, du coup, voilà, on a récupéré euh, l'association, on était euh, quatre à intégrer le bureau. Euh, C'était une association qui avait été créée par euh, les précédents euh, étudiants de ce master-là. Euh, donc on l'a récupérée euh, sans vraiment savoir... Euh, ce qu'on allait en faire et euh, comment euh, gérer une association. Euh, Moi-même, j'avais jamais fait de l'associatif, ça a été une grande première, une grande découverte. Et euh, cette association a été euh, très importante dans le projet parce qu'elle a permis euh, de le soutenir juridiquement, financièrement. Euh, et euh, bah, il faut rappeler que l'association OSE a pour but d'accompagner les étudiants dans des projets culturels
3: et artistiques. Donc elle avait bien sûr sa
1: place euh, dans ce projet-là.
3: Alors pour ma part, moi j'ai enfin, adhéré à l'association, je travaillais du coup bah, avec l'association forcément pour, euh, pour tout ce qui va être aspect, je sais pas, moi je, je m'occupais des devis par exemple pour les affiches etc. Donc en fait euh, sans forcément être membre du bureau ou, ou de l'association, en étant adhérent en fait, euh, moi j'ai pu, bah, en participant au projet en fait, on était dans la vie de l'association, on essayait de suivre un petit peu ce qui se passait. Euh, donc euh, mais voilà, mais c'est vrai que euh, Manon du coup en tant que présidente et puis voilà en termes de coordination aussi, elles étaient quand même plus impliquées dans la vie de l'association aussi autour quoi. Mmh. Parce
0: que ça reste voilà, deux entités distinctes entre les 27 étudiants et étudiantes et la partie associative qui est encore euh, un projet dans le projet quoi.
1: Oui voilà, on a fait vraiment attention à faire euh, une distinction entre les membres du bureau et euh, le reste de la classe qui certes faisait partie de l'association sous forme d'adhésion, etc. Mais euh, on... On a décidé, enfin on s'est dit que ceux qui avaient intégré le bureau étaient vraiment ceux qui avaient envie de s'investir dans la vie associative et de porter les responsabilités de tout ça. Donc on a décidé de ne pas forcément euh, bah, impliquer les autres ou euh, à leur donner euh, des charges de travail qu'ils qu ne souhaitaient pas.
0: Mmh. Et pour la suite alors une fois que voilà, ça a commencé à prendre un peu forme, il y a évidemment entre autres une partie, une partie budgétaire pour pouvoir soutenir aussi financièrement l'événement que vous voulez monter, comment ça s'est passé, comment vous avez apprendé cet aspect là, est-ce qu'il a fallu aussi vraiment partir de zéro pour voilà, pouvoir trouver des fonds pour, pour ce que vous voulez mettre en place
1: euh, alors oui, on est vraiment parti avec zéro euro. Euh, forcément, quand, quand le maire euh, nous a dit euh, oui, on valide le projet, euh, je vous suis, euh, il y a eu un apport euh, financier. Euh, après, il y a l'université, bien sûr, euh, l'université d'Angers et l'ESTUA qui nous ont énormément soutenus là-dessus, notamment financièrement. Et après, euh, on est allé chercher d'autres partenaires pour, euh, bah, pour arriver à notre budget prévisionnel et arriver à construire euh, l'événement.
0: Ça a été bien perçu, j'imagine. Puis en plus, on, est dans, on, est, on était et on est dans une période où il y a quand même aussi un, un mouvement de, de solidarité pour les structures culturelles, pour les événements. Euh, j'imagine que vous, ça a pu jouer aussi dans, dans le fait que les gens perçoivent positivement euh, votre dossier.
1: Oui, oui. puis euh, on, était, euh, on était sur une période où il n'y avait pas énormément de projets culturels. Tout le monde attendait un peu voir... Euh, où le Covid allait aboutir. Et nous, on est arrivé un peu partout avec notre projet. On est motivé, ça va se, se passer, vous inquiétez pas. Et du coup, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'enthousiasme autour de, de notre projet, je pense dû aussi à la, à la situation sanitaire. Et,
3: et hum. puis, pardon, désolé, mais c'est vrai que pour le coup, c'est une volonté qu'on avait de pas partir du principe que l'événement n'aurait pas lieu euh, mmh. c'est quelque chose qui est toujours resté tout au long du projet, il y a forcément eu des moments de doute on se disait mais ça va jamais s'arrêter mais euh, l'idée ça a toujours été de dire le 23 octobre il y aura l'étendard et, <rire> et on y sera et le, il y aura du monde quoi. donc euh, c'est vrai que ça a aussi peut-être motivé aussi euh, voilà, les, les recherches de subventions etc et puis bah, nous à nous motiver aussi tout au long du projet
0: Et euh, en termes de communication entre vous, comment ça s'est fait parce que l'année passe aussi comme vous l'avez dit vous avez des stages à faire au euh, au cours de cette année, euh, il y a des périodes où vous avez dû être encore plus dispersé, alors est-ce que finalement, de par la mise en place de tout, tout cet aspect télétravail avec le confinement, euh, ça n'a finalement pas changé grand chose, ou est-ce que ça peut être compliqué des fois quand même d'aller capter euh, des personnes qui peut-être faisaient 35 heures à côté euh
2: ah, Oui, c'était ouais, compliqué, mais euh, comme on avait déjà commencé à travailler en fait euh, quasiment dès le début comme ça, je pense que tout le monde a avait quand même compris que de toute façon on n'avait pas trop le choix donc de tout, de, de travailler à distance et, euh, et enfin, tout le monde était quand même assez motivé donc euh, et quasiment la totalité des personnes étaient en stage donc euh, quoi qu'il arrive c'était stage la journée et comme le projet en fait euh, bah, il on était contents en fait et super motivé de faire le projet donc quoi qu'il arrive on prenait sur nos heures de stage donc c'était euh, on était en stage mais à côté de ça on avait toujours la conversation euh, du, du projet où on répondait euh, si on avait une mission à le faire ben, on le faisait en même temps, on se faisait des réunions sur le midi, c'était compliqué à gérer, il y a vraiment eu des moments où... Euh, on faisait des semaines où on pensait pas tenir euh, certaines enfin on était obligé de prendre un, une semaine de vacances à un moment parce que ça a été vraiment de, de octobre à octobre et on est encore dedans aujourd'hui, mmh. donc euh, même si c'était des semaines à je sais pas combien d'heures et on ne savait pas à quelle heure on, on terminait, c'était tellement motivant qu'au final on était content de le faire quoi.
0: Et en termes de calendrier, il y a peut-être eu quand même une petite coupure estivale sur, sur, je sais pas, sur le mois d'août par exemple où il a fallu boucler au printemps avant ça ou est-ce que en fait, finalement ça a poursuivi aussi tout l'été
2: Ça a continué tout l'été. De toute façon, <rire> bah, on a eu un moment où par exemple je sais que nous en pôle administration on n'allait pas aller chercher du mécénat en août parce que toutes les entreprises sont fermées mais à côté de ça on devait préparer quelques petits rendez-vous par exemple la présentation du projet à la rentrée euh, en septembre plein de petites choses comme ça, la communication c'était le gros rush oui. pendant l'été et il faut aussi savoir que nous, quoi qu'il arrive notre stage soit se termine euh, en juillet, soit se termine en août moi je sais qu'il s'est fini le 31 août donc il n'y a pas eu de pause en fait euh, de toute façon, il y avait des, des choses à boucler mais il n'y a pas eu de, de vraie pause jusqu'à vraiment, euh, je pense après les, fin, les vacances de la Toussaint là, pour oui. tous les étudiants
0: et comment ça s'est passé pour euh, celles et ceux qui ont eu euh, des stages est-ce que euh, de manière générale euh, le travail dans les stages a permis de nourrir aussi le travail sur l'événement ou est-ce que des fois ça peut être aussi dans des choses complètement différentes
1: personnellement je pense qu'il y a un peu de tout ouais. euh, moi je sais que j'ai fait des trucs pendant mon stage qui m'ont aidé euh, pendant l'événement euh, je pense qu'on a tous un peu euh, alimenté euh, aussi bien le stage par l'événement que l'événement par le stage
2: oui
3: alors moi c'est vrai que j'avais un cadre un peu, un peu différent parce que du coup n'ayant pas eu de stage j'ai trouvé un emploi près de Saumur justement donc j'avais vraiment quitté cette, cette zone géographique euh, et en fait j'étais dans le médico-social donc en fait complètement éloigné de l'étendard donc c'est à dire que je faisais mes semaines de travail dans un coin paumé avec sans réseau donc je pouvais pas suivre les conversations et puis euh, je rentrais le week-end ou le soir et j'avais tous les messages qui arrivaient et du coup on se remettait dedans donc euh, voilà c'était je pense qu'on a tous eu même avec un emploi différent euh, des choses à à, à s'adapter en fait et puis à vivre avec et essayer d'accompagner au maximum son pôle ouais. donc euh, ouais. c'était une sacrée expérience <rire> <rire>
2: ouais okay, carrément bon. bah, moi c'était... C'était à la Technopole de Laval mon stage, donc euh, de base c'est pas vraiment en rapport avec euh, l'événement de Saumur mais par exemple euh, je sais qu'on devait organiser un événement donc j'ai beaucoup appris sur les demandes de subventions euh, directement là-bas, même si on avait déjà commencé c'était cool de savoir ça et j'utilisais un peu mon stage pour faire de la pub en fait pour dire euh, on fait cet événement là, euh, est-ce que vous connaissez des gens, venez euh... et grâce à leur réseau LinkedIn rien que ça euh, j'arrivais <rire> à me dire allez ils vont nous aider
0: <rire> Ça marche. On va revenir dans quelques instants sur l'événement en tant que tel, la partie plutôt programmation et puis comment ça s'est passé une fois sur place. Ça sera juste après ça.
4: In love with heart, unconditionally Now nah, follow intuition Don't wanna listen to suspicion Need no permission I lead this session Don't pay attention They got a lot to mention About your invention You might whisper Hoping you give up My sister, don't let them break you My brother, the rougher It gets you closer than it looks Be ready the many challenges We're facing gets heavy So claim it You choose the direction Care about gossip What for? Someone always be talking But don't know Jealousy, discouragement, all that irrelevant Why worry about it, be ready, the many challenges we're facing gets heavy, so claim it, you choose the direction.
2: faire, quitte à cracher tes On prend des claques, les obstacles. On s'en les steaks, satisfaire les frères, dis-moi à quoi ça sert. Tu prends du gras, on te traque, c'est de bande de guerre. Pas les coups de la lumière, je me libère de toutes ces chaînes.
4: Motherfucker, si t'es pas content, tu te la fermes. Personne pourra me berner, seul Dieu pourra nous bénir. La volonté de faire est plus solide que le ménier. Le rap est dans mon ADN, fort comme Eminem. De comme ton Brixton ton rap pour nos aliens. Marseille dans mes veines, l'Afrique dans mes
2: gènes. On pratique un classique de plus pour tes congénères. Salam au Peut-être le troisième doigt en l'air. T'as la haine. Désolé mais pourtant y'a pas tapis and bullshit Te casser la
4: nuque est juste un basique Le pire c'est qu'à la première écoute on deviens addict
0: dans le sous-marin sur Radio Campus Angers à l'instant c'était Douine de Tina Mweni en featuring avec Caméléon et on poursuit cette émission table ronde autour de l'événement L'Étendard qui s'était tenu à Saumur le 23 octobre dernier et nous sommes toujours en compagnie de Manon, Carla et Maëlys de l'Estua pour en discuter euh, on a bien abordé je pense tout la phase un peu organisationnelle et puis un peu comment ça s'était passé sur le long de, de l'année on peut peut-être revenir un peu maintenant sur, euh, voilà, un peu sur des choses un peu plus concrètes, de programmation de, de comment l'événement s'est passé euh, vous aviez évoqué euh, les premiers rendez-vous avec le maire qui a validé le projet les premiers soutiens financiers que vous avez pu avoir euh, les premières euh, visites à Saumur également, par la suite euh, comment est-ce que ça s'est un peu concrétisé comment est-ce que vous avez eh bien, euh, voilà, euh, fixé un peu le parcours fixé l'organisation et puis commencé avec marché les différents intervenants et intervenantes qu'on a pu y trouver
3: alors la programmation déjà en fait c'est la déambulation c'est Passer dans sept lieux de Saumur, donc euh, voilà l'idée c'était de revaloriser des lieux qui étaient emblématiques euh, et que les Saumurois ont pas abandonné mais qu'ils fréquentent moins parce que voilà avec le temps voilà on passe à côté mais on regarde plus vraiment. Et puis on a eu 14 artistes et euh, collectifs qui se sont présentés. Euh, donc euh, à la fois soit sur tout le parcours avec des collages, soit sur des performances directement dans le lieu ou des expositions. Et puis à la fin du coup un concert avec un mapping sur le château, donc un peu le, le centre hyper connu de Saumur et qui le représente en fait. Oui, notre
1: idée était vraiment de revaloriser euh, le centre-ville de Saumur euh, et également l'agglomération. Donc c'est pour ça qu'on est allé dans des endroits euh, ben, connus comme le château, le théâtre, mais des endroits un peu moins connus comme le temple protestantiste. Protestant, pardon. Le temple protestant de Saumur. Et au niveau de la programmation, on a essayé de faire un truc assez varié. Il y avait du spectacle vivant, il y avait des plasticiens, il y avait de la gravure. On avait vraiment envie de toucher aussi bien l'enfant de 7 ans que la mamie ou que le couple. Enfin vraiment, on avait envie de toucher un public très très large.
0: Et au niveau du, du choix des lieux, par exemple, comment ça s'est fait Donc vous disiez que voilà, vous découvriez aussi euh, ce mur. Comment vous, est-ce que vous avez euh, pu déterminer euh, ces, ces lieux
2: mais En fait, euh, là, on va rendre à César ce qui appartient à César. C'est le pôle programmation qui a fait un, un travail assez monstre, en fait. Euh, donc il euh, n'y en a pas ici, mais euh, en tout cas... Euh et, euh, ils ont fait euh, quasiment tout le boulot, en fait, du choix de, des artistes jusqu'au choix des lieux, même si, évidemment, il fallait avoir l'accord euh, des personnes de la mairie qui gèrent ça. Euh, C'est eux qu'on qu ont fait toute la déambulation. Donc, quand euh, je disais tout à l'heure, quand ils n'étaient pas sur place, mais il a fallu qu'ils se rendent pour voir euh, un chronométré, combien de temps ça pouvait durer, euh, quels endroits dans les lieux fermés ils allaient utiliser, quels endroits dans les lieux ouverts... Euh, C'est eux qui ont qu on, qu on mis tout en place et qui sont allés chercher des artistes. Et il y a eu aussi un choix d'avoir de, 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 une programmation assez, on va dire, locale, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui viennent du Maine-et-Loire ou en tout cas de la région, euh, plus quelques artistes qui, qui viennent aussi d'autres endroits en France. Mais euh, clairement, ça a été vraiment un gros travail du pôle programmation qui a géré tout ça.
1: Et qui a travaillé de pair avec un commissaire d'exposition qui a aidé au niveau du choix de programmation et sur la direction artistique de
3: l'événement. Et puis qui, nous aussi, euh, enfin qui a essayé aussi, essayé aussi de nous aider à pousser la réflexion sur la conceptualisation, etc. Parce que c'est vrai que nous, à un moment donné, on s'était bloqué. On avait beau faire des recherches, chercher des choses qui étaient un peu différentes. On avait du mal à débloquer un vrai concept. On n'arrivait pas à, voilà, déjà à définir ce qu'était un concept. Oui, que <rire> de base, déjà, c'était le gros problème. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que ça a été euh, un peu le. le voilà, on, a, on, on a passé la deuxième avec, euh, avec lui. Puis après, voilà, la programmation a pris le relais et a réfléchi, a fait un travail de dingue, effectivement, sur la programmation
0: et alors vous n'étiez pas dans le pôle programmation mais est-ce que vous savez un peu comment ça s'est passé pour justement euh, trouver les collectifs les artistes, est-ce qu'il y a eu un, un appel euh, un appel à participation ou est-ce que voilà c'est via peut-être des personnes un peu ressources comme celle dont tu parlais qu'ils ont pu établir un peu euh, des, des personnes à faire venir
2: il n'y a pas eu d'appel à projet euh, le co-commissaire euh, enfin le commissaire je veux dire euh, a beaucoup aidé sur le choix d'artistes il y a eu euh, une compagnie qui a été recrutée euh, parce que ça tenait à cœur à une personne de la programmation. Après, en termes d'organisation, au sein même du pôle, euh, ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont répartis par team, euh, par endroit. Donc, euh, par exemple, on avait deux personnes qui étaient en relation avec les artistes qui se produiraient au château, deux personnes enfin, par endroit pour être directement au cœur de l'endroit et euh, pour que les artistes connaissent bien l'endroit et les personnes qui, qui étaient en charge. Et après, ils se sont organisés un petit peu comme... Euh, comme elle le sentait, ça a bien fonctionné.
1: Oui, ouais, ouais, il y a déjà eu un, voilà, un contact au niveau des artistes un peu privilégié euh, avec une personne référente mmh. qui euh, après a donné euh, le pas euh, à la production qui a pris la suite sur euh, tous les aspects techniques et logistiques euh, de l'événement.
0: Et euh, vous, au fur et à mesure que l'événement se précisait, ça vous a permis d'aller trouver aussi euh, d'autres partenaires euh, sur Saumur localement ou d'autres personnes qui venaient, qui venaient d'ailleurs
1: oui, 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 totalement, et notamment au niveau des, des financements, parce qu'on comptait énormément sur la région. Et à un mois de l'événement, on a su finalement que on n'allait pas être accompagné par par la région et du coup on a fait un gros travail de recherche de ben voilà il nous manque des sous il faut qu'on en trouve il faut qu'on trouve des partenaires et du coup voilà le, le fait que l'événement se concrétise petit à petit qu'on ait des éléments visuels qu'on ait une programmation fixe euh, nous a énormément aidé là-dessus euh.
2: Oui. et au delà du, de l'aspect comme tu dis euh, visuel de pouvoir envoyer un dossier on avait en fait confiance en notre projet ce qui fait qu'on avait plus peur d'appeler une entreprise et leur dire euh, allô, on a besoin d'argent est-ce euh, que vous voulez bien nous aider et, et du coup en fait ça nous a grave aidé euh, déjà personnellement et on se sentait vraiment plus professionnel euh, que les gens ils et, et nous prennent au sérieux en fait même on, on était des petits étudiants mais euh, on avait un dossier béton un concept et on avait déjà quelques partenaires derrière nous donc ça donnait confiance bah, en nous et euh, dans le projet pour que les personnes veuillent bien nous suivre en fait
3: et on avait également mis en place, parce qu'on parle du visuel, etc., on l'a beaucoup euh, monopolisé aussi pour euh, un une campagne de financement participatif, en fait, euh, qu'on avait lancée sur euh, Asso et donc euh, via l'association Ose mm -hmm. euh, Donc, on a travaillé avec, euh, avec des sérigraphistes, euh, les, impri les imprimeurs, etc., pour euh, faire des, des lots, en fait, en fonction des, des dons, et euh, voilà, on a eu une bonne participation des contributeurs, une bonne confiance, en fait, en ce projet, donc euh, mm -hmm. ça donnait aussi de la force pour nous euh, <rire> dans, dans la suite, et puis, voilà, ça mettait en confiance, et puis on était très fiers aussi des packs qu'on avait créés au final.
0: Et oui comme tu l'as évoqué j'imagine que bah, voilà entre le moment où vous commencez ce projet en étant un peu euh, débordé peut-être par tout ce qui est possible de faire, par les questions d'organisation et ce moment là où bah, tout est déjà bien en place vous ça vous a permis d'asseoir aussi votre légitimité euh, sur, sur l'année et de quitter Carrément. un peu le rôle.
2: Carrément on n'était plus que des petits étudiants de master euh, en première année, on était des professionnels de l'événementiel. Enfin, On ne se l'est pas dit directement mais c'était aussi... Euh, on se voyait tous évoluer, en fait, euh, pas que tout seul, mais par exemple, ben, en parlant du pôle, euh, on a euh, Mélodie qui n'est pas là aujourd'hui, qui, qui a géré tout l'aspect finance, en fait, et c'est assez monstrueux, en fait, euh, tout, tout ça, même si on, on, on s'est aidé, on s'est accompagné, euh, c'était elle qui avait pris ça en, en main dès le début, sans avoir fait de la finance avant, et se voir, euh, enfin, voir la personne évoluer et aujourd'hui pouvoir... Euh, Faire des bilans comme ça directement, c'est assez incroyable. Et maintenant, on sait qu'on peut passer devant un jury sans stresser. Et au fur et à mesure des jurys, on connaissait notre projet. Donc, on arrivait et hop, on voulait demander de l'argent et on n'avait plus peur. En fait, même si c'était des grandes personnes, des chefs d'entreprise, nous, on, se, on essayait de se mettre au même niveau pour pouvoir être pris au sérieux. Et c'est assez génial maintenant, aujourd'hui, de ressentir ça, en fait. Mmh.
1: Oui, et ce qui a été aussi assez impressionnant, c'est que, voilà, on a fait ça pendant nos cours, donc on n'avait pas encore euh, la totale connaissance euh, du, des marchés culturels, de comment monter un projet, et donc il y a plein de trucs où on a dû apprendre sur le tas, où il y a des choses qu'on a fait, on, on savait pas vraiment si on les faisait bien ou quoi, et du coup maintenant, ben, on, on a tout appris un peu par nous-mêmes, et du coup c'est ultra gratifiant de se dire, euh, on l'a fait, on a réussi à monter un, un tel projet.
0: Et euh, j'imagine que en termes de euh, contexte euh, sanitaire, c'est dû être assez rassurant pour vous aussi de voir qu'arriver euh, à l'été, ben euh, voilà, la, la vie culturelle a pu reprendre. J'imagine que c'était un peu un soulagement de voir que euh, ça se tenait, enfin que les choses étaient ouvertes, se mettaient en place et que ça allait pouvoir se faire.
1: Oui, oui, carrément. Surtout que, comme on le disait au début, on a fait le choix de mettre le Covid de côté, de se dire euh, « ça n'existe pas pour notre événement euh, ». Et bon, même si on faisait ça, on avait quand même, je pense, tout le monde dans la classe, euh, des petits doutes en mode « ouais, mais est-ce que tout ce que je produis aujourd'hui euh, va pouvoir se réaliser demain ?» Mais au final, euh, on, on a eu
3: beaucoup, beaucoup de chance et, euh, et c'est vraiment top. On avait aussi l'inquiétude, on a fait un événement en octobre en plus, donc c'était un truc à pleuvoir comme jamais ce jour-là, et en fait extérieure. au final on a eu un, une journée magnifique enfin voilà, vraiment tout était clément le jour J, pendant l'organisation vraiment, on a eu des, des coups de chance, et du coup le Covid effectivement aussi, nous a pas empêché de faire cet événement quoi.
0: Et justement le, le jour J, alors comment ça s'est passé et ben le jour J... Ça alors attends, je vais finir question parce <rire> que du coup du oui. m'a... Non, non, c'est bon. Euh, et justement, alors le jour J, comment, comment ça s'est passé Alors j'imagine que bah, voilà, il y a l'appréhension le, le, et euh, peut-être le, le contentement aussi de voir l'aboutissement de, de, de cette année de, de préparation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu bah, voilà, comment vous l'avez vécu et si ça a bien marché
3: alors il faut savoir que euh, avant le 23, donc avant le samedi euh, on a fait presque une semaine, en tout cas pour ma part moi j'ai pu rester du lundi au samedi, voire le lundi d'après euh, sur Saumur euh, donc après toute l'équipe est arrivée euh, le jeudi donc on a eu plusieurs jours pour euh, être sur le terrain être un peu partout, euh, moi j'ai passé mes journées euh, <rire> dans le centre de Saumur à parler aux gens, je pense que les Saumurois ont donné ma tête ils devaient l'avoir euh, chez eux pour m'éviter mais, euh, mais euh, vraiment c'était euh, génial aussi parce qu'on était vraiment en contact avec eux, on était vraiment sur la dernière ligne droite on était hyper motivés. On rencontrait les artistes pour la première fois parce que en communication, j'avais jamais eu de contact avec eux, par exemple. Donc euh, voilà, c'était vraiment génial de pouvoir aller à la rencontre et forcément un peu de stress de se dire oh, mon Dieu, mais est-ce que il y aura du monde Enfin voilà, alors qu'on avait nos affiches partout, mais on avait quand même ce stress-là. Puis euh, voilà, on doit se faire connaître, on doit savoir qui on est, quoi.
1: Mmh. Et, et sur l'organisation même du, du jour J. Euh, donc voilà, euh, on, on a été présent quelques jours avant pour vraiment tout mettre en place pour la phase de montage. Et, euh, et le jour J, on était, euh, on était un peu dispatché sur, euh, sur tous les pôles. On a aussi compté sur euh, des bénévoles, euh, sur beaucoup d'étudiants euh, bénévoles qui nous ont vraiment euh, beaucoup aidés euh, sur, euh, sur le jour de l'événement. Et, euh, et on a été content de voir que tout se déroule bien, que malgré euh, toutes les petites coquilles qu'on a eues la semaine d'avant, euh, le jour J, tout était bon. Il euh, y avait le soleil, il y avait le public, euh, tout le monde a été satisfait aussi bien. Euh, le, bah, encore une fois, le public, les acteurs, les partenaires. Euh, du coup, c'était vraiment top. Euh. Tout s'est bien enchaîné. Euh, sur, et je pense qu'aussi, également, il faut, sou, il faut souligner le gros travail d'organisation qui a été fait en amont, euh, avec des plannings, avec quest ce qu'on fait euh, à telle heure, euh, à tel moment, il faut être présent ici. Et, euh, et du coup, on avait tout bien anticipé.
0: Euh. Vous avez réussi à faire en sorte que tout se passe de manière euh, très fluide et il n'y a pas eu de, de problème rencontré euh. Oui, non ça marche, on va se retrouver pour une conclusion ensemble avant la fin de cette émission, ça sera juste après Soleil Noir de Julien Jean-Baptiste
4: La lumière se pose Tranquille Traverse des paupières closes, Un voile fraise. Pas ça, foi, oui, dans ta tête à toi. Le soleil passe même quand tout est noir.
0: Radio Campus Angers dans le sous-marin pour conclure cette émission en compagnie de Manon Carla et Maëlys de On a passé cette petite heure à discuter de la mise en place et de leur événement l'étendard qui se tenait à Saumur en octobre dernier. On vient de parler bien voilà de la tenue même de l'événement. Euh, C'était donc le mois dernier. Après ça, comment ça s'est passé pour vous J'imagine qu'il y avait un certain travail à faire de bilan, de voilà de... de de boucler un peu finalement le, le dossier de cet événement
3: euh, Oui, alors déjà il y a eu euh, là encore récemment des publications sur les réseaux sociaux pour euh, faire le bilan, mettre les photos, parce qu'on a eu des bénévoles en fait qui ont accepté de faire des photos euh, en plus de celles faites par, euh, par Mélina donc qui est du, du pôle communication également. Euh, les bilans, bah, effectivement on a dû en faire un avec euh, le maire et son directeur de cabinet euh, puis aussi avec bah, peut-être enfin avec l'équipe de la prochaine édition euh, si je sais pas si je peux le dire ouais c'est officiel c est, c est. ok c'est <rire> bon donc voilà il euh, y a ça et puis bah voilà on est encore en plein dedans là faire des bilans auprès de, de nos profs pour euh, voilà nous ce qu'on a en tiré euh, ce qu'on a tiré de cette expérience euh, comment on l'a vécu tout au long de l'année enfin tout au long de l'année et demie peut-être même mm. euh, voilà enfin c'est encore un travail qui doit continuer mais euh, mais voilà, on est encore en plein dedans, dans les bilans. Et puis euh, sur l'aspect administratif aussi, il euh, y a bien sûr un
1: retour euh, au niveau bah, des partenaires sur, euh, sur euh, leur euh, implication financière ou matérielle, voire euh, bah, ce qu'on a fait, de ce qu'ils nous ont donné. Et euh, tout un suivi euh, au niveau de l'assurance. Et j'ai pensé à quelque chose, je ne me souviens plus... Ah oui, si euh, Et la gestion également encore euh, bah, du, du financier, parce qu'on n'a pas encore reçu toutes les subventions. Mmh. Donc euh, gérer, euh, décaler les paiements, voir comment euh, s'organiser, euh, tout ce genre de choses. Et comme l'a dit Maëlys, la passation, bien sûr, euh, aux prochains étudiants euh, qui vont monter, euh, on l'espère, la deuxième édition.
0: Mmh et qui auront donc un travail quand même peut-être un peu moins conséquent, ils partiront pas elles et eux de zéro par rapport à vous ouais, c'est ouais. clair
3: exactement. en tout cas on espère leur transmettre parce qu'en travaillant à distance on a forcément travaillé avec le numérique donc on espère leur, leur avoir laissé les, tous les outils nécessaires dans lesquels ils pourront puiser, nous aussi hein, pendant nos stages je pense qu'on va replonger dedans pour s'en inspirer donc euh, non, je pense qu'ils voilà, ont les bonnes clés ils ont le concept etc donc on espère maintenant qu'ils vont pouvoir euh, s'éclater dessus quoi
0: et vous donc on a pu l'entendre un peu tout au long de l'émission mais voilà enfin, pour vous ça a été un, un bilan personnellement qui était aussi euh, extrêmement positif donc l'organisation de, de cet événement
2: ah bah, clairement, oui. Je pense que même à travers les moments compliqués euh, en termes d'heures qu'on évoquait tout à l'heure, avec la fatigue, le, le fait de devoir lier tout ce que les jobs, les stages, on en est sortis, en fait bah, plus pro, comme on en parlait tout à l'heure, plus grand, plus confiant. Et euh, par rapport à nos stages, nos études, là aujourd'hui où on a beaucoup de théories, bah, on, on sait que grâce à l'événement, il y a des choses qu'on a déjà vues et que ça nous fait plus peur, en fait, et, euh, et le fait de pouvoir avoir maintenant là à notre âge donc euh, on est tous à peu près dans les mêmes âges avoir déjà monté un événement d'une telle ampleur oh, ça peut être que bénéfique pour après euh, savoir quelles étapes, euh, par quelles étapes passer pour monter un événement rien que, rien que ça en fait
1: oui carrément puis, euh, c'est vrai que souvent, euh, bah, les formations universitaires, c'est assez euh, théorique. Même s'il y a des stages ou parfois des cursus en alternance, il y a toujours la présence d'un tuteur ou d'un maître de stage, quelque chose. Là, on était vraiment livré à nous-mêmes. On, enfin, on, on peut assumer que, et le dire très haut qu'on a fait nous-mêmes de A à Z. Donc, il y a aussi euh, cette légitimité, je pense, qui... Aujourd'hui, on n'a pas peur de dire oui. C'est bon, on est des professionnels
3: et on, on a acquéri plein de compétences. Euh, et puis je pense que alors, on a travaillé par Paul euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a pu voir un petit de loin, le travail de chacun. Et puis, euh, moi, par exemple, je, je me suis inscrite, je voulais faire de la communication. Maintenant, aujourd'hui, je veux faire quelque chose de plus global. Euh, parce que on se dit que en fait, on est capable de le faire. Euh, le contexte qu'on a connu, en fait, on se rend compte qu'on est plein de ressources et que bah, quand ça va pas, bon, ça va y aller. Enfin, ça va aller, il n'y a pas de soucis, on va y arriver. Donc, euh, donc je pense qu'on ouais, a gagné en confiance en nous. Ça n'a pas été simple, mais quand on a vu le résultat, on pouvait qu'être fiers de nous. Donc, euh, donc ouais, non, c'était euh, globalement hyper positif, euh, malgré tout.
0: Et pour la suite ça vous a permis de confirmer vos envies de continuer à travailler dans ce, dans ce domaine Est-ce que vous savez un peu bah, quels, seront, vous quels seront vos prochains stages Et puis vos envies peut-être pour la suite déjà ça vous a peut-être permis d'y voir un peu plus clair euh,
3: bon, Je vais commencer euh, Donc euh, moi pour le coup euh, alors, autant l'an dernier je n'ai pas eu de stage Autant cette année je l'ai trouvé très rapidement Donc euh, je pense qu'il y a aussi eu ce regain de confiance post-événement euh, Donc euh, plutôt là je vais être... Euh, chargée de développement touristique mais en fait l'idée c'est de gérer un projet de programmation euh, pour valoriser une cité médiévale donc euh, ça, va être, euh, ça va être génial euh, et puis du coup je vais être forte de cette expérience là, de me dire bah, voilà ça j'ai déjà connu ce problème, peut-être que je peux le gérer enfin, voilà. et, euh, je repars un peu confiante et prête à apprendre d'autres choses aussi parce que j'ai pas tout appris avec les tentards, c'est sûr
1: Alors euh, moi pour le coup euh, ce type de projet et euh, avec une programmation euh, très axée sur l'art contemporain, c'est pas forcément euh, ce dont j'ai envie de faire plus tard mais euh, c'est pas pour autant que ça m'a apporté des, euh, des compétences pour, euh, pour plus tard et du coup je te rejoins Mylis euh, sur la recherche de stage. Je sais pas si c'est la petite mention sur le CV ou la confiance en moi mais c'est beaucoup plus simple de décrocher des entretiens et, euh, et je l'espère trouver une bonne expérience euh, professionnelle.
2: Ouais, bah, comme Maëlys, bah, moi l'année dernière j'avais trouvé un stage qui s'est annulé à cause du Covid euh, et ensuite j'en ai retrouvé un en en, bah, en deux deux mais c'était assez compliqué et ça n'a pas été forcément dans la branche dans laquelle je voulais travailler et, euh, et du coup euh, le, comme, et je rejoins Manon là-dessus moi c'est organiser des événements ça m'intéressait là dans la forme mais le fond de l'étendard c'est pas forcément les le milieu dans lequel j'ai envie de travailler et, euh, et pour le coup, moi, mes stages, là, euh, j'ai décidé du coup de ne pas faire de stage et, et de rentrer dans un programme pour me lancer dans la vie professionnelle euh, dès maintenant. Donc, euh, c'est un, un programme qui est offert aux, aux étudiants qui s'appelle Pépite. Et, euh, et dès qu'on rentre et qu'on arrive à avoir le statut de euh, national d'étudiant entrepreneur, on peut commencer à, à, à lancer son, son business et, et créer son entreprise euh, de toute forme, en fait.
0: Est-ce que vous êtes confiante par la suite On a pu le voir là depuis la rentrée, euh, il y a quand même euh, toujours à cause de, de ce contexte de Covid euh, des euh, mesures qui sont assez fluctuantes, on a pu voir euh, des jauges de salles passer de 75% à 100% à 75% en quelques jours, euh, de manière générale les fréquentations sont quand même apparemment euh, assez euh, mitigées avec euh, des fois des bons soirs, enfin voilà dans les structures locales en tout cas des discussions que j'ai pu avoir, euh, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait revenu euh, vous, par la suite, vous avez quand même l'espoir que ça puisse un jour revenir vraiment à la normale ou est-ce que vous pensez que bah, vos premières années, ou avoir, voilà, vous serez toujours aussi quand même en adaptation constante par rapport à tout ça
1: bah, sachant qu'on est euh, techniquement censé euh, entrer dans la vie active euh, d'ici six mois, Bon, mis à part Carla qui va y rentrer <rire> plus vite, euh, je, je pense qu'il faut être réaliste et dans six mois, euh, le, le Covid sera pas fini. Il y aura sans cesse besoin d'adaptation. Mais euh, j'ai quand même l'impression que globalement, il y a une demande de la part du public euh, au niveau de l'offre culturelle. Euh, et justement, il va falloir que... Qu'on fasse un gros travail d'adaptation sur cette offre-là et qu'on puisse justement expérimenter de nouvelles choses et pouvoir, euh,
3: pouvoir s'adapter. Voilà. <rire> Mmh. la chance qu'on a eue c'est de travailler justement dans ce contexte oui. donc nous on a à la fois l'expérience de la personne qui n'a pas accès à ça mmh. enfin en tout cas aux offres culturelles euh, quand on en a rencontré les gens dans les rues on nous remerciait alors qu'ils n'avaient encore rien vu donc vraiment mmh. <rire> pour le coup euh, on ne savait pas trop si au final ils allaient être contents ou pas mais, euh, mais c'est vrai que euh, bon, on est encore en pleine crise c'est normal Enfin voilà, c est, c est, ça a tellement chamboulé les vies des gens qu'on ne peut pas s'attendre à une transformation tout de suite mais on va charbonner et, et on va y arriver et puis voilà, faut, voilà chacun gagne la confiance et moins peur aussi, je pense que le, le virus fait toujours un peu peur donc euh, malgré tout ce qu'il y a, euh, qui a pu avoir depuis mais, mais voilà, faut, faut rester confiant et je pense que cet événement nous a rendu confiants euh, alors que quand on l'a démarré, euh, franchement c'était pas trop ça,
2: <rire> oh, ça ouais, C'est un peu normal remarque. il ouais. oui. fallait qu'on se mette dedans
0: nous, en tout cas, on souhaite évidemment que le milieu culturel en général puisse évidemment continuer à s'adapter et à perdurer. Euh, on va arriver tranquillement à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour cette heure passée ensemble. Euh, Manon, Carla et Maëlys, merci d'être venu répondre à mes questions. Merci. merci
1: à vous, merci à vous, bonne soirée.
0: Et pour le reste de la soirée, comme chaque jeudi soir, c'est musique électronique sur Radio Campus Angers. Vous pourrez donc retrouver Technis à 20h, suivi de Somatic à 21h. Très belle soirée sur nos ondes. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière semaine de l'année de quotidienne. Déjà, d'ici là, portez-vous bien. Ciao bye.